0: C'est 23. Voici
1: la commission Normando-Ferrandez. Alors évidemment, le sujet ce matin, l'annonce de cette méga-usine Nordvolt dans, en Montérégie, donc à McMasterville, qui place le Québec comme étant un joueur mondial pour la filière batterie. Et la question, est-ce qu'on en aura pour notre argent, Nathalie
2: Hey Paul, Méga Usine pour des Méga Sourires, avez-vous vu ça hier à conférence de presse les ben, de sourires Écoute, à... hein, hey, c'est fou des sourires à 7 ça milliards de dollars. Ça faire les mauvaises
1: nouvelles, on veut que
2: <rire>
1: <rire> Puis Trudeau avait ça l'air d'aller plus heureux, hein. <rire> oui.
2: oui non, ça oui, finit non,
1: mais... mieux la semaine que <rire> <l'avais> commencé, ça l'avait <rire>
2: commencé Mettons qu'elle a besoin d'une bonne nouvelle comme celle-là. Ah, un peu plus sérieux ce matin, les amis. Oui, oui, à ta question, Paul. Ben, je comprends. Écoute, 15 milliards d'investissements jusqu'à maintenant pour la filière batterie. Le premier ministre hier a confirmé qu'il y aura un 15 milliards additionnel à venir. 16 000 emplois créés dans la filière directement. Là, 16 000 emplois directs créés avec la filière batterie. Non, mais écoutez, là, c'est jamais vu. On fait la vague. Cette annonce d'hier, pour moi, c'est un coup fumant. Et c'est une annonce aussi qui relève de l'exploit. Pourquoi? Parce que le, tous les les politiciens qui étaient là et le, le, le copropriétaire, le cofondateur de Nordvolt, M. Siruti, a confirmé que l'entreprise avait ciblé 70 sites en Amérique du Nord et à la fin, le Québec est en compétition avec la Californie et ce n'est pas rien parce que Joe Biden et son administration ont mis sur la table uniquement pour la transition énergétique, 369 milliards de dollars avec une loi qui a été adoptée à l'été 2022, l'Infl- l'Inflation Reduction Act. On en a beaucoup parlé. Euh, il y a un autre 52 milliards qui est annoncé pour le, le développement de microprocesseurs, mais uniquement pour la transition énergétique. Écoutez, le, les subventions, le, l'appui de subventions, euh, c'est incroyable du côté des, des États-Unis. Donc, on se bat contre un joueur qui a beaucoup plus de moyens que nous. Mais hier, j'écoutais le président, le cofondateur, M. Serruti, euh, à Gérald de Filion. Et il disait par l'Osériti. Euh, il dit on est venu au Québec pour trois raisons. La première, l'accès à une énergie verte. Il dit pour nous c'est fondamental, c'est compatible avec notre mission de créer une batterie la plus verte possible. Deuxièmement, l'accès aux ressources naturelles, une opportunité unique d'avoir accès à des à des minerai qui est à proximité de la future usine. Alors il disait euh, c'est la transformation, euh, l'extraction de même que la, l'utilisation. Il dit ça va se faire dans un dans un, un arc de, d'une centaine de kilomètres. Il dit c'est c'est, c'est, presque, c'est c'est unique, effectivement, qu'on puisse avoir accès à de la matière première aussi proche. Et troisièmement, le recyclage, il dit, c'est essentiel pour nous, la possibilité de recycler nos batteries ici. Alors moi, je dis aujourd'hui, les amis, bravo, bravo, bravo. Je pense qu'il faut prendre le temps, avant de critiquer, il faut prendre le temps de, de souligner cet exploit réalisé par le gouvernement.
0: Bon, mais maintenant que tu as pris le temps, je vais critiquer.
2: <rire> Est-ce que je suis étonnée? Pas du tout. Bah,
0: pas du tout, pas du tout. Donc, et donc euh, euh, Francis Weiss ce matin, euh, nous donne la, les vrais chiffres. C'est-à-dire ouais. qu'une voiture, euh, où qu'elle soit produite, elle est produite à Détroit, elle est vendue à un Mexicain. Si elle a une batterie Nordvolt, elle a dedans une subvention de 3000 offerte par les Québécois. cest du clair, ça? C'est, c'est bien clair pour tout le monde, là? On choisit ça. Donc, c'est un choix assumé. C'est un choix assumé. On va mettre énormément d'argent dans ça. Et j'ai demandé à M. Fitzgibbon, pourquoi J'ai dit, on est en plein emploi, M. Fitzgibbon. Les emplois que vous allez donner à NordVolt, c'est les emplois que vous allez voler à d'autres, il dit, oui, oui, oui. Il y a des compagnies qui vont fermer, des compagnies qui vont fermer, parce qu'elles seront pas capables d'offrir les mêmes salaires que moi, je vais avoir offrir avec NordVolt. Puis j'ai dit, vous l'assumez. Il dit, oui, parce que l'inflation... Euh, il faut qu'on offre des emplois qui ont une croissance, de, de, une croissance de, du, du, du salaire qui est plus importante que l'inflation. C'est amusant, ça, parce qu'ils sont en négociation avec le secteur public pour ils offrent moins que l'inflation. 9 9,5 sur 5 ans. Et donc, M. Fitzgibbon, si c'est une shop, la shop euh, de débosselage de Saint-Basile-le-Grand, il y a trois gars qui partent de la shop ça vont travailler chez North il n'y a pas de problème. Mais s'il si y a trois gars ou trois femmes qui travaillent en, en éducation spécialisée dans une école, puis qui partent travailler chez Northwood. Là, on a un problème. Et c'est exactement ce qui était écrit dans le journal hier en même temps. c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, il euh, y avait cet article qui disait, « Je suis parti, c'est une femme du Saguenay, je suis parti du ministère de l'Éducation, je suis allé travailler pour une aluminerie. Je gagnais 35 000, je gagne 100 000. Et puis, mais j'avais du temps partiel, j'ai du temps plein. » alors tu travailles à Montréal dans une école en francisation, tu gagnes 41 000 par année, ben lâche ta job, va t'installer à Saint-Basile-le-Grand et va travailler chez Nordvault. C'est ça. Dans une économie de plein emploi, il va y avoir des déplacements d'emploi. Et les déplacements d'emploi sont déjà commencés. Il y a trois semaines, il y avait un article sur la disponibilité des salles opératoires. Et si vous avez jeté un petit coup d'œil aux hôpitaux qui étaient les plus touchés, ce sont les hôpitaux dans les régions où on, sert, on, on verse des, des très hauts salaires. Euh, rouen noranda Saguenay... C'est un membre de notre équipe, ici, proche, là. Son frère a fait ça, a quitté le ministère de l'Éducation pour aller travailler dans une aluminerie à 120 000 Alors, quand Monsieur Fitzgibbon dit « c'est pas grave, on va, il y aura des gens qui vont quitter leur emploi, il, y avoir... il va y avoir... oui, il va y avoir une pression inflationniste sur les salaires, c'est correct, il y a des gens qui vont quitter leur emploi, c'est correct, mais il a pas pensé que ça pouvait venir de l'État. »
2: Ouais, moi je pense qu'il y a pensé mon cher Luc, mais tu l'as dit, c'est un choix assumé. D'ailleurs, tu sais on peut pas attirer des joueurs de calibre international avec des pinotes pas dans un compte, dans un environnement où il y a autant de compétition. Euh, je ne parlerai pas de critique, mais de, de défi. Parce que tu soulignes celui de la main d'œuvre Hier, M. Serruti euh, disait euh, justement Gérald Filion, nous, en Suède, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un partenariat avec les universités, avec certains centres de formation, pour qu'on puisse avoir une main d'œuvre adaptée à nos besoins 1. Hein. Et ce qui m'inquiète, ça c'est un. mais il, y a, et il dit aussi, écoutez, on va pas produire demain matin, Là, on va commencer euh, euh, 26-27, alors on a du temps devant nous, mais ça passe vite, Là, on est quand même déjà en, en 2023. L'autre autre chose, selon moi, un très, très grand défi qui attend la municipalité, les municipalités de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, c'est l'impact sur les infrastructures. Et, et ça, je déplore le fait qu'on mette, qu'on évacue ça complètement qu'on évacue ça complètement de l'annonce d'hier. D'ailleurs, dans le futur là, on devrait inclure dans le montage financier le financement des infrastructures sur le, pour les municipalités qui sont qui reçoivent les investissements. Là, je, j'imagine déjà les maires de McMasterville et Saint-Basile-de-Grand les faire leur pèlerinage à Québec, se battre contre les fonctionnaires parce que les programmes ne correspondent pas euh, aux besoins, à leurs besoins. Alors, j'espère qu'on ne sera pas confronté à ce genre de réalité.
1: Mais là, tu oublies une chose importante, Nathalie.
2: Laquelle
1: Qui sont les députés du coin Simon, barré Barrette, Jean-François Robert, je dois compter de la cac les infrastructures vont être faites.
2: Mmh, ben voilà, c'était ouais, bon, fort, t'es fort, t'es fort. <rire> non, c'est oui, bon, je ne l'avais pas, <rire> non, non, je l'avais pas f- vu, celle-là.
1: F- Fitzgibbon a dit ce matin euh, que euh, on va accompagner les villes qu'on va investir dans les infrastructures. Déjà, la 116, c'est un bordel. Fait que, Mick, tu tout ça, là, c'est sûr que c'est une pression ouais. plus. Là.
2: Écoute, la, la, la ville qui a reçu euh, la, l'usine en Suède, la mairesse disait à Jean-François, c'est, euh, c'est Jean-François, François, le, le journaliste à, à Radio-Canada, là, en tout cas, bref, il est à l'étranger, désolé, je ne me souviens pas de son nom de famille, il est super bon. Elle disait, nous, on a pris dix ans à se préparer pour... Euh, oui, Jean-François Bélanger, c'est ça. La, la mairesse disait, on a pris dix ans à se préparer à planifier l'arrivée de cette usine dans notre municipalité. On s'est entendu qu'on, pour dire qu'on est loin de ça. Et l'autre chose et l'autre grand défi qui va se pointé à l'horizon dans la phase 2, parce qu'il semblerait qu'il y aura une phase 2, un autre 7 milliards de dollars, c'est avec ah. le territoire, la protection du territoire agricole. Euh... <rire> Léluc <look> est trop. C'est
0: amusant, ça. C'est vraiment amusant, parce que donc, on va éviter le BAP, hein. Il y a une loi spéciale qui va permettre à l'usine d'éviter le BAP, puis aussi, on va permettre le dézonage du territoire agricole. Au même moment, d'ailleurs, où l'Ontario recule sur le dézonage, parce que vous savez que Ford avait décidé que pour la crise du logement, il fallait construire dans la ceinture verte, qui est l'équivalent de la loi du zonage et euh, finalement, il a fini par reculer devant euh, la pression populaire. Mais c'est, nos lois ne fonctionnent juste quand c'est euh, juste quand ça ne quand ils servent pas. C'est comme les milieux humides. C'est-à-dire si tu fais une loi puis que personne ne la respecte, il n'y a aucun problème avec la loi. Les milieux humides, vous avez vu l'article, ah ben là, des, oui. ben, des, des milliers de cas de... Alors, mais si tu fais une loi... cest elle... dire que tu respectes pas la loi, puis si tu respectes, tu payes pour la contourner. Oui, il y a ça, ça <rire> c'est le premier élément. Euh, puis le deuxième élément, c'est qu'on a découvert qu'il y en a qui ne payent pas non plus, ils font juste ouais. ne pas la respecter. Et là, quand tu as une loi euh, qui est un petit peu contraignante, « Ah, mais tu fais une loi spéciale, passez par-dessus. »
1: On s'arrête pour la pour Retour, rapport des commissaires, puisque nous sommes vendredi. La commission Normando-Ferrandez. Alors, rapport des commissaires, c'est Luc qui commence. Le film Exorciste
0: a 50 ans. <rire> <rire> Je savais. <rire> Boum, la nouvelle. Boum. Ouais. <rire> ah ouais. hey euh, on se rappelle, le film Exorciste, c'est des ambulances oui. qui, 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 oui, qui, qui oui. vomissaient euh, des évanouissements, des cris, des pleurs. Tout ça sans effets spéciaux. La fille faisait la voix euh, très gutturale euh, de l'enfant lorsque euh, est habitée par le diable, elle fumait cigarette sur cigarette pendant 20 minutes. Elle buvait beaucoup, beaucoup de whisky pour arriver à faire... On était avant... Oui, on a... c'est ça. On était avant les effets spéciaux. De... Euh, et c'est un texte dans Le Devoir qui nous apprend tout ça. Puis moi, ça m'a régalé. C'est vraiment super à lire. Euh, et, et c'est vrai que euh, c'est un film qui, encore aujourd'hui, va y avoir une relance. Là, mais euh, j'ai regardé les, les previews, puis c'est, y a, ils ont rien inventé. Là. C'est extraordinaire qu'un film ait marqué autant euh, que ce film-là. La consigne à 10 scène demain? Euh, mardi. Euh, moi, je suis tellement content de la conscience. Non, c'est au mois de novembre, non? Ben oui, ben c'est ça. C'était supposé le 1er novembre, mais elle passe de 5 à 10 cents mardi prochain. Et euh, c'est extraordinaire, c'est au 1er novembre que tout le programme commence avec jusqu'à 200 000 litres. Moi, je, je, je me réjouis pour les glaneurs. Là. je les vois passer dans ma rue. Ils passent le soir tard. Ils sont plusieurs. Euh, puis ils ramassent les canettes une par une. Tu les vois avec des gros sacs de canettes. Euh, vient leur salaire vient de doubler là, puis c'est Mais est-ce que
1: j'ai une question comme ça Est-ce qu'on sait c'est quoi le pourcentage qui va euh... se ramasser en consigne Ouais, je par rapport pas. à ce qui se ramasse dans les bacs. Je, je ne le sais pas. pas. Je ne le sais pas. Okay. Euh,
0: je sais pas que je, ça devrait beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenter. Là. Il y a plus grand monde qui va laisser des canettes dans des bacs. Enfin, personnellement, ils vont les ramasser ou ils vont se faire ramasser. Mmh. Euh, les euh, Je parlais tantôt des euh, des gens en éducation. Là, les, les données du ministère de l'Éducation indiquent qu'il manque environ 500 euh, euh, éducateurs spécialisés. Les syndicats les enseignants considèrent qu'il en manque plutôt 1000. Donc, il y avait cet article qui disait qu'ils s'en vont travailler pour les grandes entreprises dans un contexte de pénurie de main dœuvre Ça m'amène à parler de, des conventions, pour les conventions pour, sur les négociations, voyons, négociations collectives. Le, le fait d'avoir fait un front commun, donc tout le monde avance en même temps, les infirmières, etc., les enseignantes, et puis tous les petits métiers, je trouve que ça nuit beaucoup aux petits métiers. Il y a des métiers pour lesquels il devrait y avoir des augmentations. Le, le salaire moyen des éducateurs spécialisés, éducatrices spécialisées, 35 000 par année, c'est pas du temps plein. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui gagnent. Euh, le, le salaire moyen des fonctionnaires, c'est 44 000 à cause de ceux qui gagnent moins de 44 000 parce qu'ils ont pas des temps plein Et je trouve que c'est, c'est, c'est là qu'il faut mettre l'argent. C'est là qu'il faut mettre l'argent, et et non pas sur des métiers, euh, sur des infirmières qui, euh, qui font grand bruit, mais qui ont des salaires tout à fait mmh. acceptables. Là, Deux affaires sur euh, l'international. La violence en Suède, donc hier, euh, en 24 heures. Euh, trois règlements de compte, ce sont. Euh, qui ont porté à 12 le nombre de décès depuis euh, un mois. Le gouvernement de droite n'en peut plus. 85 depuis euh, le début de l'année pour une seule ville. C'est des gros, 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 gros chiffres pour la Suède, ces pays social-démocrates. Mais là, ils ont un gouvernement de droite, mais ils n'y arrivent pas quand même. Il y a une bataille entre gangs de rues euh, qui est liée à des, euh, des, ba- des batailles euh, qu'ils avaient dans leur pays, en Turquie euh, notamment. Dans, dans ce cas-là, c'est une, c'est des, ce sont des Turcs. Et Ce ce mélange-là entre des batailles, euh, des luttes centenaires et un marché de la drogue, ça donne des situations désespérantes en Suède, à Stockholm, à Marseille, à Bruxelles. il y a une autre affaire dont je voulais parler à travers le monde, c'est les... Euh, excuse-moi, je l'ai pas devant les yeux, je, 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 je l'ai oublié. Ah oui, ah oui, excusez-moi, les sans-abris sur les sans-abris, euh, la côte ouest américaine. San Francisco, là, entre autres. San Francisco, Los Angeles, sont les deux... Euh, et ce sont des villes démocrates. Des villes démocrates, 439, 000, 439 sans-abris par 100 000 personnes. Texas, État républicain, 85 sans-abris par 100 000 personnes. Pourquoi? Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est le prix du logement. Juste le prix du logement. dollars moins cher au Texas que sur la côte ouest. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, au Québec, le prix du logement, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper tout de suite. Et je demande, où est Mme Duranceau? Hello. Is
1: there anybody in there? Just not a je vais finir avec une petite touche musicale du vendredi. très bien. Euh, oui. Nathalie, Nathalie, Nathalie.
2: Oui, oui. Puisque Luc aime les potins, ben, je vais y aller par Hey Jay for Mayor. Est-ce que vous avez vu la, la vidéo de hey AJ McLean? Paul, tu l'as vu? Tu en, ben en oui. as parlé avec Fred ben tout oui. à l'heure. Euh, oui, chronique réseaux sociaux. Oui, il
1: veut se présenter C'est... à la mairie pour enlever les cônes oranges.
2: <rire> il veut les remplacer par des cônes roses. Ça rose, va lui prendre deux gars, mandats. <rire> <rire> non, mais le gars, il est fan de mode. D'ailleurs, j'ai pas vu son émission de télé-réalité. Il est à Montréal pour faire la promotion de la troisième saison de cette télé-réalité qui porte sur la mode. Il a fait... Ben, il a remarqué... En fait, il a fait une découverte... Euh, euh, de, étonné, le gars, de voir autant de cônes orange à Montréal. J'ai envie de lui dire... Hey « AJ, écoute, savais-tu qu'au Québec, c'est, c'est comme une maladie incurable, les cônes oranges? » C'est parce qu'il n'y a pas juste Montréal. Il y a tout le Québec. Non, mais vous rendez-vous compte, les amis à quel point c'est devenu, on est devenu la risée. Là. Quand un, euh, un gars aussi populaire qu'AJ mcclean McLean publie une photo, une, une vidéo sur les réseaux sociaux, on s'entend que c'est toute euh, la planète web là, qui est informée de ça. Moi, je trouve ça im- immensément triste parce que c'est une belle ville, Montréal, mais on n'arrive pas à se débarrasser de ce fichu cône orange. D'ailleurs, je me disais, sur notre drapeau du Québec, on devrait remplacer les fleurs de là par les fleurs de lys, par des cônes oranges. Il me semble que ça serait plus représentatif de, de la présence du qu'on orange dans notre belle société distincte qu'est le Québec, n'est-ce pas? Arrêtez de vous braquer, Radio-Canada. Cette semaine, nous apprenait que le monde de la construction affiche de la résistance face à la volonté du gouvernement de moderniser le secteur de la construction. On est-tu surpris? On est-tu étonné? Je disais la nouvelle, là, j'avais envie de hurler, je me disais « Hey, les gars, les filles, ça n'a pas de maudit bon sens ». En fait, c'est toujours le maudit discours syndical où on, on se braque, on résiste, euh, on, on est contre on, en fait, on fait la promotion du statu quo. Euh, on apprenait cette semaine avec entre autres la sortie du Conseil du patronat du Québec. En Ontario, ils ont vingt, ils ont six, différents corps de métier en construction. Ici au Québec, c'est 25. Alors, si tu veux moderniser ton industrie de la construction, en fait, si tu veux avoir plus de souplesse, plus de flexibilité, être plus efficace dans la gestion de tes chantiers, il me semble que c'est incontournable qu'on ait un secteur qui démontre de la contribution. Puis moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, là, ce que l'industrie mériterait. Puis là, je parle pas des hommes et des femmes qui militent, c'est-à-dire qui travaillent dans l'industrie. Je parle des, des, des organisations syndicales. Là. C'est un bon coup de deux par quatre dans le front. C'est ça mmh. que ça leur prend pour qu'ils se réveillent. Parce qu'à un moment donné, si on continue de faire la promotion du... Non, mais si on wow. continue de faire la promotion je que ça du... Ça se qu'ils
1: prennent pas au sens figuré, ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça.
2: C'est au sens figuré en passant. Là. OK. okay? Euh, non, mais honnêtement, c'est, c'est, on peut on, on y arrivera jamais. C'est tous les... les... Grande centrales syndicales au Québec euh, sont, sont assis sur, euh, sur, sur nos vaches chacrées, là, sur, sur leurs lauriers. Là. C'est-à-dire, si on si n'est pas capable d'avancer, puis si on fait toujours la promotion du statu quo, jamais on va y arriver. Les gars, en hein, ce vendredi, est-ce que vous êtes prêts pour une petite danse, un petit déhanchement? Oui, toujours. Hey. Taylor Swift. Le buzz de la semaine, exactement, les amis Taylor et Travis, le power couple de l'heure. Je disais, lui que t'aimes les potins, mais ça, c'en est, ça est un, incroyable. mais un gros, gros, C'est gros, incroyable. absolument. Oui, Taylor Swift et Taylor Kelsey. J'entendais la cette semaine, Paul, Alain, te parler de cette... Euh, de cette histoire, de cet idylle entre les deux, les deux vraiment méga vedettes. Puis j'avais l'impression d'entendre Catherine, plutôt qu'Alain, oui. à, ton, à ton micro. tellement, parce que c'est rare. Mais qu'on c'est un parle mélange de... de
1: sport de Mex Wynn pis de Catherine. Tu comprends? C'est un <rire> peu.
2: Les stars, le c'est sport vrai. et le cash. Oui, c'est vrai. Écoute, la madame est fan des girls, Le gars joue avec les Chiefs. Alors, ils ont trouvé un moyen de se réconcilier. Les Swifties, et moi, je savais pas ça, les Swifties, là, c'est les fans finis de, de, de Taylor, ils sont bien excités de ce qui se passe actuellement. Euh, est-ce que ça va durer? C'est la grande question. Puis la, la, les, l'histoire qui a fait, fait beaucoup jaser, c'est le fameux, ils se sont trouvés dans un restaurant, ils ont payé la facture de tout le monde, puis out la gang et on s'en va. Moi, je trouve que ça met un peu de piquant dans notre vie, n'est-ce pas? Mais c'est pas facile pour une Taylor et un, un un, un, une, euh, un Kelsey, un Mr. Un Travis, c'est-à-dire de, de se retrouver en public euh, parce que tu ne passes pas une aperçu on s'entend. là Alors, je trouve que c'est une très belle histoire qui méritait d'être soulignée cette semaine. Les gars, vous êtes-vous déhanché un peu, là? Euh, oui. 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 oui, un peu. On, un peu on, oui. on
1: peut, peut se C'est pas pire. Hein? C'est, c'est très bien. <rire>
0: c'est 23.